0: Queridos, eu hoje escolhi um texto que está em Mateus, capítulo 6, para a nossa meditação. Capítulo 6, Mateus, nós vamos ler do versículo 19 até o 34. Mateus 6, capítulo 6 dos versículos 19 até o versículo 34. Diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos, mais uma vez, diante da Tua Palavra, que é viva, que permanece viva, que nós cremos que permanece eficaz, que é a nossa fonte de sabedoria, é a nossa fonte de alimento espiritual. E eu te agradeço e te convido, ó Deus, tu mesmo que inspiraste esta palavra, que tu inspires a nossa vida hoje, a nossa meditação, que o Espírito Santo... Abra os entendimentos de todos aqui para compreender a profundidade daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E usa, Deus, a nossa vida, usa este conhecimento para que o Teu reino seja engrandecido, que o Teu nome seja mais adorado, que a Tua palavra seja mais obedecida. Sejam as palavras da minha boca, diz o salmista, e o meditar do meu coração, agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Amém. O que é que tira o teu sossego? O que é que te deixa ansioso ou ansiosa? Eu faço essa pergunta partindo do pressuposto que todos nós ou com maior ou menor intensidade, andamos ansiosos. Há alguém aqui que não tem nenhum tipo de ansiedade? Por favor, levanta a mão que eu gostaria de um autógrafo. Não tem. Que pena. Estou procurando. Eu chego lá. E essa pergunta, talvez para cada um de vocês, vai ter uma resposta distinta. Então, para uns, o que tira o sossego, o que tira... A paz o que gera ansiedade, é o futuro dos filhos, como é que vai ser o futuro dos filhos, é, o que vai ser da minha vida, que eu tô solteiro com 85 anos e não encontro alguém. Então isso causa uma ansiedade. Sempre é tempo, hein, gente? Sempre é tempo. É, alguns têm medo de ficar doente, né? medo da enfermidade, tendo ou não, plano de saúde já tendo plano de saúde é difícil não tendo fica um pouco mais complicado isso tira a nossa tranquilidade isso nos deixa ansiosos hoje em dia criminalidade, violência né? isso também tira bastante a nossa tranquilidade nos deixa ansiosos desce do carro olhando de lado né? parece o cara que sai da da SWAT né? sai do carro observando esgueirando atrás das árvores, ver se não tem nenhum ladrão. Eu tentei fazer isso faz uns quatro meses, mas não resolveu, o cara me achou ali. Mas brincadeiras à parte, a gente fica ansioso. Principalmente no final de semana seguinte, quando a gente é assaltado, para o carro quase no mesmo lugar e não quer que nada aconteça de novo. A gente tem medo de falhar com as pessoas, né isso causa também ansiedade. né Quando você vai... Ajudar alguém ou ou interagir com alguém, a gente também tem esse medo né? de de frustrar as pessoas, de se frustrar. Falando de bens materiais, a gente tem medo de perder os bens materiais, né? medo de perder o emprego, medo de perder a casa, medo de perder família, medo de perder um ente querido. São medos e ansiedades que estão rondando a nossa vida todos os dias. Algumas ansiedades que a gente sente Vêm e vão, mas a gente passa por elas né? Eu lembrei de uma, quando eu estava preparando essa mensagem Quando eu convidei a Theo, para quem não conhece a Theo, a minha esposa Estava aqui com as crianças agora Primeira vez que eu a convidei para jantar Ui, rapaz Uma semana antes, estômago doendo Mexeu no intestino ai, Que roupa que eu ponho e eu já a conhecia, né, como amiga e tal. né, Mas aí o convite já tinha um outro, um outro contexto. Uma outra conotação. E eu sei que eu passei aquela semana... Quando ela aceitou, então começou o processo de ansiedade. Né? E agora, agora vai. né. E aí, para vocês terem uma ideia, não tinha GPS na época. Né? Eu tinha o guia. Então vocês imaginam a ansiedade e para chegar na casa dela com o guia, né? e parava a cada 200 metros para ver se não errou, e entra à direita, entra a esquerda. Eu sempre andava com a Letícia, mas esse dia, por razões óbvias, eu não podia levá-la. né? Mas são coisas que a gente passa, né? ansiedades gostosas que a gente passa e vão embora. Mas a ansiedade, no final das contas, é algo que a gente vive todos os dias. Ela sola a nossa vida, positiva, e negativamente quando ela é positiva eu quase diria que ela não é uma ansiedade ela é uma expectativa porque a ansiedade realmente tem uma conotação muito negativa e tem uma definição aqui que eu achei bastante interessante sobre o que é ansiedade ela é uma palavra de origem latina anxietate, e a minha pronúncia pode ser o que for porque eu sei que quase ninguém aqui fala latina então vocês aceitem isso aí, tá bom? Significa aflição, angústia, ânsia. Aí começa a ficar bem parecido com aquilo que a gente está falando agora. né? É, tem psicólogo aqui, não? Tem uma aqui. É, uma atitude emotiva, se eu estiver errado, você corrige o dicionário lá. Atitude emotiva concernente ao futuro e que se caracteriza por alternâncias que dizem a respeito sobre o medo ou sobre esperança. Mandei bem? Obrigado. Desejo ardente ou veemente. Impaciência, insofrimento, sofreguidão. É insofrimento mesmo. Insofrimento é um sinônimo de impaciência, de falta de de controle, de conter as suas emoções. Isso é insufrimento E um dos grandes males dos nossos dias, justamente, é isso quando a gente fala principalmente dos é, bens materiais, da nossa vida material, do nosso futuro, como é que vai ser a nossa vida, como é que vai ser o meu futuro com os meus filhos, com a minha família, com a minha carreira, com o emprego ou com o desemprego. E isso tem sido, principalmente nesses dias que a gente tem vivido de bastante escassez, muito difíceis para a gente como ser humano, como qualquer pessoa desse mundo. E por isso que eu escolhi esse tema para falar. Lá no nosso grupo de de oração, o grupo de UNIR, que a gente tem o grupo no ABC, essa tem sido muito da tônica que a gente tem conversado lá. né? Sobre a esperança que às vezes falta, que a gente não encontra, as dificuldades que a gente tem tido, a ansiedade daquelas respostas que não vêm, gente que está desempregada e e ninguém marca nenhuma entrevista e não tem nenhum emprego que casa com com a minha aptidão ou que não casa com a minha habilidade, doenças que são detectadas, diagnósticos que são declarados e a gente fica com aquilo sem saber o que fazer, e dá-lhe ansiedade. E a gente tem esse cuidado lá nesse grupo, e essa tem sido uma tônica muito presente. E a pergunta também que eu tenho como é que você trata da sua ansiedade? O que, que acontece? Quais são as suas atitudes diante da ansiedade? Algumas delas a gente controla, e outras a gente não controla. A grande maioria a gente não controla porque são atos quase que involuntários quando a gente está ansioso, está passando por um período de ansiedade. Vocês conhecem a unha? Ela não é alimento. Mas para o ansioso ela é. E isso traz uma outra consequência, porque para alguns a ansiedade tira o apetite e ele só come unha e emagrece. Significa que a unha deve ter algum efeito emagrecedor. É o lado bom da ansiedade. Porém, para outros, a ansiedade... Dá fome. E aí o cara só não come o banco da igreja porque não dá. Mas se tiver um salzinho por perto, ele... Apesar que tem banco meio ruído aí, né? Pode ser que ele coma em ansiedade. Outras coisas que acontecem como sintomas da nossa ansiedade. Suor, sudorese, né? Mão suada. O dia que eu fui lá na... Amor, você não estava aí? Eu contei o dia que eu... Chamou, chamei você para almoçar. Notícias correm rápido, viu? Só para vocês saberem. Mão suou. Aqui também tinha que levar um vidrinho de, de perfume, porque já viu, né? Insônia. Tem gente que não dorme por causa da ansiedade. Desatenção. Por quê? Porque o foco dele só está naquela coisa que ele está esperando. E aí não sobra atenção para mais nada, não sobra atenção para a família, para o trabalho, para os cuidados pessoais, e a pessoa começa a definhar, definhar, porque a atenção dela está naquilo que ela espera. Lembra que a gente leu? Atitude emotiva concernente ao futuro e que se caracteriza por alternâncias de medo e esperança. Ainda que seja uma esperança, pode ser algo negativo, porque isso causa um dano na nossa saúde. E Jesus, a gente leu esse texto aqui, ele está no contexto do Sermão do Monte, que é bem famoso, né? e a gente lê bastante ele. Às vezes a gente não entende, mas a gente lê bastante. E Jesus chamou, irmãos, homens e mulheres, assim como você e como eu, sujeitos às mesmas ansiedades do dia a dia, para fazer parte de um plano diferente. E eu falo isso porque a gente costuma romantizar muito a Bíblia. Então você olha Pedro lá, já o apóstolo, esquece dos perrengues que ele passou. Quando Jesus o chamou, ele era um pescador, ele era um trabalhador da indústria pesqueira. Aliás, o encontro que Jesus teve com ele, ele estava lá, ralando, para ir atrás do seu sustento, para satisfazer as necessidades da sua família. André é a mesma coisa, era um pescador. O encontro bonito com Mateus, né, a gente romantiza, mas Mateus era um fiscal do Imposto de Renda. Trabalhava. Como eu não sei, mas trabalhava. Zaqueu era um alto funcionário também da fiscalização de impostos da Prefeitura de Jericó. Quando a gente olha esses textos muito... lucubrados, distantes da nossa realidade, a gente perde a noção de que Deus chamou homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, às mesmas ansiedades, aos mesmos desafios, às mesmas lutas que você e eu continuamos tendo. E como Deus é o mesmo Deus daquela época, hoje, pasmem, Ele continua chamando você e a mim para fazer parte de um plano diferente. E esse texto que a gente vai tratar hoje, Jesus aborda nessa passagem alguns aspectos que eu diria razões pelas quais você e eu não podemos nos deixar vencer pela ansiedade, são aspectos que eu vejo assim bem práticos e quem me conhece sabe, se eu não falar aqui um negócio que eu já experimentei, eu não vou falar para vocês. Porque, de teoria, esse mundo já está lotado. O que eu vou falar para vocês aqui cabe certinho no meu bolso. Se eu sou perfeito para fazer isso aplicar, de maneira nenhuma. Mas que eu já experimentei cada um desses, eu asseguro para vocês que sim. Então, são algumas razões pelas quais eu e você devemos levantar a mão e dizer abaixo a ansiedade, chega, chega chega de ansiedade na minha vida. Em nome de Jesus. Não é porque o Pedro falou, não é porque a gente está fazendo aqui uma meditação, é porque Deus nos convida a levar uma vida livres de ansiedade. Ponha, por favor, isso na frente de você hoje. Por favor. Se concentre no que você vai ouvir. Esquece a minha voz, esquece quem eu sou, esquece que você está aqui só cultuando... Como você faz todo domingo, que você está aqui todo domingo porque já acostumou, ponha na sua cabeça que você está hoje aqui com um propósito que Deus colocou na sua vida e preparou esse momento para você estar, mesmo sem você saber. Aliás, esse é o primeiro recado, porque a gente não precisa andar ansioso, porque Deus preparou esse momento para nós. Amém? Primeira razão pela qual você e eu não devemos. Andar ansiosos e devemos dizer não à ansiedade. É porque os bens deste mundo podem ser roubados ou deteriorados. Versículos 19 a 21 diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde esse processo todo não acontece. E os bens deste mundo, eu lamento informar a vocês que eles são deterioráveis e eles são roubáveis. Eu sou prova cabal disso. Roubar o mesmo carro duas vezes em quatro meses. Graças a Deus está aí de novo o carro. Porque ele não é meu. Porque se a minha atenção está no carro, está no bem material, eu estava sem unha, sem cabelo eu já estou, mas estava sem unha. Por quê? Porque a ansiedade fica nas coisas, fica nos bens, fica naquilo que vai ser destruído, que vai ser deteriorado e que está passível de ser roubado. Assim é a casa, assim é o carro, assim é a roupa. Uma estatística diz que quando uma pessoa compra um carro novo, zerinho, lá da concessionária, ele custa 100 mil reais. Ele tirou o carro da concessionária, ele vale automaticamente 20% em média a menos. Aí você fala assim, mas não pode, o carro está novo. Não importa, ele já não é um carro de primeira mão. Nem que você devolver o carro. Já está no teu nome, já está faturado no teu nome, você tirou ele, andou 100 metros, ele já vale 20% a menos. Sem você fazer nada. Se for como alguns, que certamente nessa igreja não há, bater o carro no poste, ele vai valer bem menos. Assim é com a casa, assim é com a roupa, assim é com as nossas economias, quem as tem, né? Assim é com quem tem ação na bolsa de valores, hoje também não é um negócio tão complicado, mas tem. Quer um exemplo disso? Essa semana, a Inglaterra votou um plebiscito que eles vão sair da União Europeia. No mesmo dia, quatro horas depois, todas as bolsas do mundo caíram, em média, 5,5 ponto percentual. Quatro horas depois. O valor da relação entre a libra esterlina, que é a moeda britânica, e o dólar bateu recordes negativos de mais de 30 anos atrás. E nós não fizemos nada. Você imagina alguém que tem investimento em libras esterlinas? Se a ansiedade dele e se a atenção dele está fincada nesse daqui. Não precisa ir lá longe, não. Qualquer mexida aqui na nossa política, o dólar sobe ou baixa, a inflação vai a 15 ou vai a 20%, eu lembro, eu vivi um tempo de inflação. Os que estão um pouquinho mais experientes vão lembrar desse tempo. Tinha um gatilho. E era assim, quando a inflação no mês chegava a 20%, disparava um gatilho para reajustar os salários no mesmo mês, porque se não chegava no final do mês, não tinha dinheiro. Então eu trabalhava já na Mercedes, eu abria o meu salário, o lerite, né? Ronaldo deve lembrar disso. No dia 15 era um, e no dia 20, ou dia 30, era outro. Mas era no mesmo mês e tinha dois valores do salário nominal. A gente não tem controle sobre isso, irmãos. E nós somos afetados por decisões políticas, coisas que estão completamente fora do nosso controle. Por isso não dá para colocar a nossa esperança, a nossa ansiedade, não dá para colocar a nossa certeza nessas coisas que são deterioráveis. Jesus mesmo está falando. Não ponham atenção e não juntem esse tipo de tesouro, porque a traça vai comer, a ferrugem vai comer, o governo vai tirar, as decisões políticas vão baixar o valor daquilo que você tem e se você não tiver fincado a tua esperança em mim, você vai perder. São os tsunamis da vida que eu chamo. Quem via essas cenas de tsunamis, em 2007 foi aquele grandioso que a gente teve lá no final da, da, do ano. Aquelas casas lindas, aquelas, aqueles resorts, aqueles hotéis maravilhosos. Em questão de segundos, não vale nada. Como é que pode colocar esperança naquelas coisas que são destruíveis, destrutíveis. Então, porque os bens deste mundo podem ser roubados ou deteriorados. Segunda razão, porque os bens deste mundo podem poluir, eu disse poluir, sujar a nossa vida com a cobiça. E a cobiça nada mais é do que a ambição, do que o desejo desenfreado de conquistar, de juntar, de amealhar a qualquer custo. E passando por cima de quem quiser passar. Isso é cobiça. E a mensagem aqui é: os bens desse mundo podem poluir a vida nossa com a cobiça. Aqui Jesus está falando que os olhos são a candeia do corpo, candeias são as lâmpadas do nosso corpo. E aqui pode ser um sinal importante para você e para mim: o que é que chama a atenção dos teus olhos? O que é que faz o teu olho brilhar? Talvez se eu perguntar para algumas aqui, seja um belo anel de diamantes. Não tem problema. O problema é quando isso começa a ocupar o lugar na vida que deve ser de descanso e de confiança na providência divina. E quando a candeia do nosso corpo, que é o nosso olho, quando a lâmpada do nosso olho se ilumina por valores eternos, por possessões eternas, nós temos uma vida assegurada longe da ansiedade. Agora, se o nosso olho está atrás daquilo que que seduz a nossa vida, que seduz a nossa alma, que é aparente, que é tangível, mas que está fadado a ser destruído, aí nós estamos fadados à derrota, à ruína e à destruição. Porque aquilo que prende a atenção dos nossos olhos, que é o nosso coração, pode representar qual é o tipo de caráter, veja bem qual é o tipo de caráter seu e meu, e pode representar como isso vai determinar a minha ligação com Deus ou a minha interrupção de ligação com Deus. Provérbios 23, 4 e 5, eu vou ler rapidamente, Você não precisa abrir. Diz o seguinte... Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Só que foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Parece que foi escrito ontem, né? E tanta gente perdendo a paz, a tranquilidade, o sossego por continuar Colocando a sua esperança e colocando os seus olhos nessas coisas que são destrutíveis. A tradição judaica, quando fala de olhos bons, ela fala de olhos generosos, de um coração generoso. E aqui tem muito disso. Quando Jesus fala assim: não juntem tesouros para vocês, na verdade é justamente esse o sentido. Vai ter alguma coisa? Juntou alguma coisa? É para compartilhar. É para usar a generosidade. O olho bom é o olho generoso, é o olho que reparte. É o olho que vê a necessidade do outro e não precisa ninguém perguntar. E ele está lá e estende a mão. Em compensação, o antônimo disso, o oposto disso, é o olho ruim. É esse olho cheio de trevas, que não olha... Aquilo que é compartilhável, ele olha justamente o contrário. É aquilo que eu junto para mim. É aquilo que eu amealho para mim. É egoísmo puro. E Jesus está sendo categórico. Eu não aceito olhos impuros. Cuidado com esses olhos que vocês acham que são luz, mas no final das contas, eles são trevas. Terceiro ponto e terceira razão pela qual nós devemos dizer não Ansiedade, porque os bens deste mundo exigem, exigem uma dedicação, dedicação de servo, quando nos coloca diante de apenas duas opções. Jesus falou que a gente não consegue servir a dois senhores, e quem são esses senhores? Deus ou o dinheiro. A palavra para dinheiro aqui traduzida. Lá no original, é mamão. E mamão era o nome de uma entidade espiritual que representava o valor da riqueza. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte, não dá para servir dois. Sabe por quê? Porque aqui ele está falando de escravos. E nós somos escravos ou de Cristo, ou ou das riquezas, ou de mamão. Nós não temos nenhuma opção. Não dá para ser como um partido que a gente sabe que fica em cima do muro. Ou você se decide por viver servindo como um escravo. A Jesus, a Deus, provedor, criador da tua vida. Com planos de paz, com planos de alegria. Com o teu futuro nas mãos dele. Ou a gente escolhe servir a mamon, escolhe servir esses bens deste mundo que uma hora ou outra vão embora. Se é que nós os temos. Porque tem gente que está só correndo atrás, mas nem tem. Então, os bens deste mundo, pode escrever, gente, vão exigir de você essa dedicação que um escravo tem que dar para o seu senhor. E escravo não tem vontade própria. O escravo tem que obedecer. Então, está nas nossas mãos escolher... Obedecer a Cristo, ou obedecer as nossas posses e à nossa ansiedade. Escravo não tem escolha, e por isso nós temos ansiedade quando servimos a mamão. Porque nunca há uma satisfação. O contentamento passa longe, porque nós sempre estamos querendo conquistar algo, comprar algo, adquirir algo, ter algo, e hoje em dia ostentar algo. Né? Tem os MC Ostentação aí que estão mostrando tudo o que tem e o que não tem, e gerando um burburinho naqueles jovens que estão atrás disso. E esquecendo que há um Deus que nos dá aquilo que a gente precisa. Por isso, pense muito. Se você não está sendo escravo dos bens materiais, esperando nos outros, nas situações, nos empregos, nas posses, esquecendo que isso... Acaba. Acabamos de ler o texto. Assim que a gente contempla, acabou. E o que que vai ficar? Nada. Quarta razão para não sermos ansiosos. Porque uma das estratégias de Satanás é fazer o homem lutar por coisas que não têm relação com aquilo que é uma necessidade básica. Eu repito. Porque uma das estratégias de Satanás... Tem gente que não acredita que Satanás existe. Eu informo e lamento informar aqueles que não acreditam. Sim, Satanás existe e é um inimigo daqueles que servem a Cristo. E a estratégia dele é justamente fazer com que eu e você lutemos por coisas que não têm nenhuma ligação com aquilo que é necessidade básica. E aí ele planta na nossa mente que a gente precisa de coisas que a gente, no final, não precisa. E aí você vê a gente se endividando, vê a gente entregando a alma, dando o que não tem, para conquistar algo que vai acabar. A gente falou bastante disso no nosso curso de finanças, esses meses passados. Eu queria dizer para vocês que nós temos um consolo. Quem determina a plenitude da vida... O nosso contentamento, aquilo que a gente precisa e supre essa necessidade, é o próprio Deus. O Espírito Santo morando no nosso coração determina o que é a nossa plenitude, material, mas principalmente espiritual. Não vai atrás de amigo, de grupo, de Facebook, seja lá do que for que fala para você o que você precisa. Não são eles que sabem o que você precisa. Quem sabe o que você precisa é Deus. E só Deus pode suprir a nossa necessidade. Ah, mas você não sabe da minha vida. Não preciso saber, irmão. De verdade. E Deus já sabe da tua vida, Ele já conhece o teu dia a dia. Se você precisa de algo, tenha certeza que Ele vai te dar. Agora, se você não precisa Ele não te deu até agora, para de insistir. Tem gente que passa 30, 40 anos insistindo com Deus. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E passa a vida inteira ansioso. E eu fico imaginando Deus olhando. Rapaz, já te falei que não. Mas a gente insiste, bate na porta. Deus, eu preciso. Olha para a minha necessidade. Às vezes eu lembro do Isaac. Eu já, acho que eu já falei isso para vocês. né? O Isaac, às vezes, ele vem pedir umas coisas para mim como se fosse questão de vida ou morte. Outro dia era para ir no cinema assistir, não sei que filme. Eu falei, não vai dar para ir sábado, cara. Pai, mas eu preciso. Sábado é o último dia. Falei, depois a gente compra o DVD. Mas é no cinema. Eu falei, e daí? E daí que eu preciso ver? Insistia. E aí eu me olhei. Quantas vezes eu não fiz isso com Deus? Deus, eu preciso dessa roupa. Olha aqui, é a minha cara. Deus, olha o meu carro do jeito que está. Olha, esse daqui é o meu número. É só o Senhor abrir o recurso para eu comprar. E quantas vezes, quantas vezes, irmãos, eu passei semanas e meses ansioso esperando uma resposta como bom cristão, E aí a resposta não veio, o que que eu fiz? Empréstimo. (risos) Deus, eu vou quebrar seu galho. Depois o Senhor me ajuda aqui a pagar a dívida. E eu já contei para vocês, graças a Deus, algumas décadas atrás, mas eu devia ao mesmo tempo para todos os cartões simultaneamente. A ponto de não conseguir tirar dinheiro de um cartão para pagar o outro. Aí foi quando Deus falou para mim... E agora? Aí eu, como bom cristão, falei... Então, senhor, veja bem. E a estratégia de Satanás é plantar no seu coração... Necessidades que eu digo para vocês... Não são necessidades. Nós podemos ter alimento saudável... Cuidar da nossa vida cuidar do nosso bem-estar, é, ter uma boa aparência, mas isso jamais vai dizer como é que nós estamos internamente, como é que está a saúde do nosso coração, como é que está a saúde da nossa espiritualidade. E o que Jesus está nos convidando aqui é o seguinte, eu não estou nem aí se você está bem vestido, se está mal vestido, eu quero você, cara, quero teu coração, quero tua vida, eu quero te abençoar, mas você não me deixa... Você se mete em dívida, você acha que precisa de coisas que eu estou falando que você não precisa. Deixa eu ser Deus na sua vida. Eu quase escuto esse apelo de Deus. Por isso que eu estou trazendo isso hoje para vocês. Porque eu escutei isso de Deus. A duras penas. Eu espero que você sofra menos para descobrir que essa também não é uma boa razão para você sofrer. Ansiedade. Impede o homem de possuir as coisas. Parece um contrassenso, né? Mas a ansiedade nos impede de possuir as coisas... Porque justamente a gente não acredita nas promessas de Deus. A gente está tão ansioso, tão cego... Aliás, esse é outro dos sintomas da ansiedade. Ela nos cega. Ela fecha o nosso olho, fecha o nosso ouvido... Nos cauteriza as emoções... Porque o nosso foco só está naquilo. Deus, é isso que eu preciso. Deus, é isso que eu preciso. Deus, acorda. É isso que eu preciso. E essa ansiedade nos impede de receber. Porque Deus quer dar. Deus tem as coisas. Deus, a gente gosta de falar, né? É o Deus de toda a prata, de todo o ouro. Só que quando chega em mim, não sobra nada, né? Não sobra prata, não sobra ouro, não sobra nem um bronzezinho. E eu preciso, eu preciso. E por que que a gente não recebe quando a gente está ansioso? Porque a gente não acredita. E isso é fé, isso é confiança. E por que a gente não acredita? É um processo, né? A gente não pede. E não pede, não recebe. A Bíblia diz, pede e eu vou te dar. Mas a gente não acredita. E aí começa esse processo louco na nossa cabeça de você não acreditar, não pedir porque não acredita, e vai resolver como? Como eu acabei de falar falar para vocês, com as maneiras próprias, do seu jeito, que é o pior jeito possível. E que eu posso perguntar aqui talvez 100% da audiência, de alguma maneira você vai ter uma história para contar que você tomou uma decisão que ia contra a vontade de Deus e quem pagou o pato no final foi só você. Certo? Uma compra mal feita, uma decisão mal tomada, não orou, não submeteu a Deus, porque a ansiedade era tanta, né? eu preciso tanto disso que não sobra espaço para perguntar para quem quer o nosso bem e para quem quer o nosso bem-estar. E porque a gente se torna ansioso a gente tenta consertar as coisas pelo nosso próprio meio. E esse é um processo tão louco, porque a gente não leva isso diante de Deus em oração. E Paulo, lá em... Não é você, Paulo. Paulo, em Filipenses, numa carta muito bonita que ele escreveu, Filipenses 4, 6, diz o seguinte. Levem todas as ansiedades que vocês têm diante de Deus. Muito bonito. Que todos os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus com súplicas e com ações de graça. E Deus vai satisfazer a vocês. Mas a gente prefere o caminho mais difícil. Deixa Deus para lá porque Ele não sabe bem o o que eu preciso e eu vou cuidar da minha vida. Sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições com orações de súplica e ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada, nada justifica a ansiedade para o povo de Deus. Sexto, ansiedade sobrevém quando não se crê, isso aqui é muito sério, quando não se crê no senso de valores de Deus. É mais ou menos dizer o seguinte, Deus, O senhor tem um senso de valores que não serve para mim. Aí você vai falar para mim, não, mas eu não falo isso para Deus. Não fala, mas age como se falasse. Porque Jesus está falando no versículo 26, o seguinte. Minutinho. 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabe quem falou isso aqui, gente? Jesus. Deus. E o senso de valor dele está declarado cabalmente e verbalmente aqui. Nós, eu e você... Somos mais importantes do que as aves, do que as plantas, do que as criaturas. Significa que elas não são importantes de maneira nenhuma. Mas nós somos muito mais importantes. E se ele cuida dessas coisas, quanto mais vai cuidar de você e de mim. Mas quando a gente toma outras atitudes contrárias a isso, nós estamos declarando para Deus que a gente não crê nesse senso de valores dele. Isso é muito sério, isso é pecado. E se em nome de Jesus você faz isso, eu convido você a se arrepender, a pedir perdão a Deus por causa disso. Nós somos mais importantes. Tem gente com a autoestima baixa. E aqui Jesus está falando, não precisa ter essa baixa estima. Você pode ter uma autoestima quando você acredita que você é mais importante do que as aves, do que as coisas que eu criei. E deixa eu abençoar a tua vida. Deixa eu ser Deus na sua vida. Sabe uma prova de que isso é verdade? Jesus entregou o que ele tinha de mais. Pre... Deus entregou o que ele tinha de mais precioso por você e por mim. Jesus, o seu único filho, na cruz para morrer. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Quem tem filho aqui? Sabe o que eu estou falando Tem gente que não tem filho Mas tem uma criança Tem um sobrinho Alguém que você é muito apegado Você não entrega isso por coisa nenhuma nesse mundo E Deus teve tanto amor Que entregou por você e por mim O que ele tinha de mais precioso E Jesus Que foi o sacrifício De livre e espontânea vontade Entregou a sua própria vida Na cruz Por você e por mim Acho que Deus não precisa mais mostrar o quanto Ele está interessado no nosso bem-estar. Sétimo, ansiedade não prolonga a vida. Jesus falou: não dá para aumentar a vida por ser ansioso. Dá. Outra coisa que também não dá: dá para chamar o elevador mais rápido quando você fica apertando o botão dele, assim? Dá. Chamou o elevador, está vindo. Aí se aperta mais cinco vezes. Aumenta a velocidade do elevador? Não aumenta. Com a ansiedade é a mesma coisa, irmãos. A ansiedade não aumenta a duração dos nossos dias, não resolve os problemas. A ansiedade só encurta a nossa vida. Porque ela traz estresse, ela traz doença, ela traz enfermidade, ela traz tudo de negativo, menos a solução dos seus problemas por isso, ansiedade não prolonga a vida essa é uma excelente razão para você não andar ansioso e se ela não pode aumentar a nossa vida aliás, ela pode encurtar é a primeira coisa que você tem que tirar do teu dia a dia Jesus falou uma coisa muito legal ele falou assim no mundo vocês vão ter aflições tem gente que fala poxa vida Podia ser diferente, né? Mas é esse mundo que nós estamos vivendo aqui. Para onde nós vamos um dia, não vai ter aflição. Mas aqui, vai ter. Não se iluda. Mas o discurso de Jesus não para aí. Ele complementa, ele fala assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é você, não é a sua família, não é sua, seu trabalho, não é a tua capacidade. Eu venci o mundo, Tenham bom ânimo. Acredita em mim, eu tenho para vocês aquilo que é mais precioso. Eu sou a solução para a sua ansiedade. Por isso, irmãos, vamos deixar essa vitória ser consolidada na sua e na minha vida. Vamos parar de dar murro em ponta de faca. Vamos deixar Deus tocar nossa vida com a gente, é o que Ele mais quer. Último, ansiedade não produz fé. Fé. Provérbios, desculpa Salmos 37, 25, eu vou ler rapidamente Já fui jovem E agora sou velho Mas nunca vi O justo desamparado Nem seus filhos Mendigando pão Isso aqui é fantástico, tremendo Se fosse em qualquer livrinho de promessa Que o mundo oferece Eu teria minhas dúvidas Mas como está escrito na Bíblia, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui é uma verdade a ser realizada na sua e na minha vida. Por isso, quando a gente fala que a gente é ansioso, a gente tira essa oportunidade de colocar a nossa fé e de crer que Deus vai fazer com que isso seja uma realidade na minha vida. Quando eu penso em ansiedade, eu posso achar que Estou ajudando a Deus Resolvendo as coisas da minha maneira Mas eu queria dizer para você Irmão irmã Que a ansiedade ao invés de nos aproximar de Deus Ela nos afasta de Deus E chega um ponto desse, desse processo Que a ansiedade vai causar Uma interrupção No nosso relacionamento com Deus E a Bíblia diz que Onde não há Deus não há vida E se não há vida Há morte Cuidado, porque o caminho da ansiedade pode levar você à morte. Tanto espiritual, quanto à morte física. E para terminar, irmãos, Deus sabe, só Deus sabe do que você precisa. Só Deus conhece a sua e a minha necessidade. A gente não precisa ficar explicando para Ele e diferenciando o que é necessidade do que é desejo. Ele sabe bem o que é isso. Ele não precisa ser ensinado do que é isso. Quem precisa somos nós. Outra coisa, hoje não é dia de se preocupar com amanhã. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele falou assim do pão, me dá o pão nosso de cada dia. Ele falou, dá o pão nosso de cada manhã, de cada semana, me dá o pão nosso do mês que vem? Não. Porque Deus sabe que quando Ele nos dá mais do que a gente precisa, pode ter um risco forte e grande da gente começar um processo de abandoná-lo. E Deus quer ter a gente aqui, ó, bem pertinho. E eu posso dizer para vocês, não há lugar melhor para viver do que ao lado de Cristo e eu queria terminar com um conselho daquele pescador Pedro que foi tirado da sua profissão seguramente sem saber muito o que ele ia fazer com a vida dele mas obedeceu um chamado obedeceu um conselho de Jesus para que ia fazê-lo pescador não mais de peixes mas de homens E seguramente, tendo família, tendo conta para pagar, tendo bocas para alimentar, não deve ter sido uma decisão tão simples para Pedro. E lá no final da primeira carta que ele escreve para nós, é o que eu queria deixar para você hoje. Ele diz assim, lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Só alguém que, como Pedro, teve que passar por isso, pode dar um conselho dessa magnitude. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém?